0: Podcast de humanas Pro Enem,
1: Podcast Dilmanas Pro Enem. Olá, ouvintes do Dilmanas. Aqui quem fala é o professor Newton Augusto, sempre em sincronia e sintonia com a galera que vai encarar o Exame Nacional do Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos. Está começando o podcast de Humanas, trazendo mais um bate-papo saboroso com o um conhecimento.
2: É aqui no Dia Humanas que você curte as melhores entrevistas na área de ciências humanas. Eu sou o Másio Miguel, sempre na sua companhia, todas as segundas-feiras. Avante, galera!
0: É isso aí, meus caros Nilton e Másio, Veridiano Santos aqui chegando também no Dia Humanas, o Dia Humanas que já é o podcast mais ouvido pela galera do Enem, e não é à toa, hein, tá coisa interessante rolando por aqui, e por falar em coisa interessante, nos apresente nosso tema e nossa
1: convidada de hoje, meu caro Nilton Augusto. Ah, meu caro Veridiano, hoje nós vamos falar como o direito é... E pode ser abordado no Enem. E para dialogar conosco, a gente tem como convidada Juliene Diniz, ex-aluna do Colégio Diocesano, também pesquisadora e mestranda em Direito Constitucional na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vinda, Juliene! Para não perdermos tempo, já lhe faço a primeira pergunta: por que Temas do direito são recorrentemente cobrados no Enem.
3: Olá, saudações aos professores, saudações a todos que ouvem o de humanas Fui aluna do cursinho pré-vestibular do Colégio diocesano e é uma enorme honra para mim voltar a ter contato com o colégio, ainda que de maneira virtual. Assim como saber dinâmicas básicas de processos químicos não tornam o estudante do ensino médio um perito na área química, ou compreender algumas equações não tornam ninguém um matemático, saber de seus direitos e deveres elementares também não torna o estudante um expert no mundo jurídico. Alguns temas do direito são cobrados no Enem, não porque querem que o aluno seja um especialista em direito, claro que não, não é isso. Mas alguns assuntos, como direitos humanos, direitos fundamentais, direito ao meio ambiente equilibrado, entre outros, são absolutamente essenciais para a formação cidadã do jovem que pretende entrar na universidade. O Enem tem demonstrado essa preocupação de ter dos estudantes uma consciência cidadã. O Enem procura enaltecer o senso de pertencimento à coletividade, gerando um entendimento um pouco mais apurado do eu político do aluno, o que necessariamente vai demandar alguma noção a respeito das normas jurídicas, tanto nacionais como internacionais, alguma noção das normas né, que regem a nossa vida em comunidade. Essa formação cidadã, é justamente ter a consciência de seus direitos e deveres, é entender que, assim como você tem direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, você também tem deveres fundamentais a cumprir. Afinal, o direito de um termina onde o do outro começa nesse perene exercício de autoridade e respeito mútuos. Saber quais são as normas básicas que regem a vida em sociedade são elementares nessa construção. Esses conhecimentos vão servir para que o jovem compreenda melhor seu papel em sociedade, possa votar com base nessa ética coletiva, entenda o que é que o Estado deve ou não prestar como serviços básicos essenciais, quais as implicações do seu voto na vida democrática brasileira e como os governantes devem ter suas ações pautadas nos direitos humanos, visando proteger, entre outros bens incalculáveis, o meio ambiente, o direito humano de acesso à cidade, a equidade à pessoa com deficiência, à pessoa idosa, por exemplo, entre outras tantas questões que são abrangidas pelo que nós chamamos a ciência do direito.
2: Muito bem, Juliane. Eu fiquei aqui pensando, falando de forma mais específica, como o direito costuma ser abordado nas provas do Enem?
3: Temas ligados ao direito são absolutamente comuns nas provas de redação. Tanto podem estar implicados no tema, lembrem-se de que já foram temas de redação do Enem, o combate ao racismo, que é um crime inafiançável, violência contra a mulher, que é objeto de regulação em lei específica, a Lei 11.340, 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, o combate à intolerância religiosa, sendo que a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 6º, garante o Estado laico, entre outros muitos exemplos do direito presente diretamente na temática da redação. Mas precisamos lembrar também que de forma indireta o direito pode servir de base, de argumentação para que o aluno possa fazer uma proposta de intervenção social de forma satisfatória. Na temática da formação educacional inclusiva, por exemplo, que já foi tema da redação lá em 2017, a proposta de intervenção poderia perpassar a obrigatoriedade da inclusão lastreada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que lá no seu artigo 59 vai especificar o que é que os sistemas edu educacionais devem ofertar aos portadores de necessidades especiais. Isso só para exemplificar uma proposta de intervenção lastreada em termos legais. É necessário dizer aqui que a competência 5 da prova de redação consiste justamente em elaborar uma proposta de intervenção social de maneira a não ferir direitos humanos. Percebam que o direi os direitos humanos, nesse caso, estão enunciados na própria descrição do que é a competência 5 da prova de redação, o que de cara já denota a importância dos direitos humanos. Para se ter ideia, até 2017, feri ferir direitos humanos na proposta de intervenção social era motivo de zerar a redação. Hoje não é mais capaz de zerar a prova, infelizmente, mas o aluno pode perder até dois pontos se cair nesse crasso equívoco, o que, claro, não é desejável de maneira nenhuma. Além dessas possibilidades dentro da redação, temas de direito podem estar também nas questões de ciências humanas, nas questões de história, de sociologia, nas questões de filosofia, de geografia. Afinal, as humanidades não estão assim tão distantes umas das outras. Né? Não é raro, não, que o Enem o Exame Nacional do Ensino Médio peça ao estudante para ter uma ideia do que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quais são é, os direitos que essa declaração enuncia, qual a função do direito na sociedade, quais as proteções que temos para o meio ambiente, para a defesa da dignidade humana, entre outros tantos direitos trazidos na Constituição nas declarações, nos tratados internacionais, nos códigos, estatutos e outras tantas normas que compõem o que a gente chama de ordenamento jurídico.
0: Muito bem, Juliane. Muito interessante o que você traz aí, principalmente no quesito redação, que é tão caro aos nossos estudantes. E na sua visão, é nessa... o que é necessário para que o estudante possa se sair bem nas questões de direito e como utilizar esses conhecimentos de direito para fazer a redação no Enem,
3: a primeira dica para que o estudante tenha um bom desempenho nas questões do Enem, que versem sobre temáticas jurídicas, claro, é não cair no vício do pensamento em termos absolutos. O que, é que seria isso? Pensar em termos absolutos é estar totalmente inserido na lógica binária do zero ou do um, do tudo ou do nada, do sim ou do não. No mundo humano, nas humanidades, a quase totalidade das categorias temáticas não funcionam dessa maneira. Por exemplo, você não pode jamais dizer que o Estado brasileiro não garante o direito fundamental à saúde que está previsto no artigo 6 da Constituição Federal da República. Se você diz isso, você está claramente preso na lógica binária do sim ou do não, nos termos absolutos. Na realidade, nós sabemos que o Estado presta o direito à saúde. Todos nós utilizamos o Sistema Único de Saúde, o SUS, de alguma forma. Nós tomamos vacina temos a possibilidade de acionar o SAMU, entre outros tantos serviços que funcionam e funcionam muito bem. Agora, o que você pode dizer, como uma crítica realmente cabível, é que apesar dos muitos serviços oferecidos pelo SUS, ainda assim, a saúde no nosso país é precária, a quantidade de trabalhadores nas equipes médicas, a quantidade de médicos, de enfermeiros, de técnicos, etc., não é suficiente para atender a alta demanda a estrutura ainda não está adequada aos padrões de regularidade sanitária, entre outros problemas que nós sabemos que a saúde pública enfrenta. Mas cair no reducionismo de dizer que o Estado não fornece esse direito fundamental é, no mínimo, um desconhecimento muito grande da realidade de mais de 70% da população brasileira que depende 100% do SUS, e esses dados estão no site do Ministério da Saúde. Inclusive, percebam que nós, juristas, sempre fugimos desse pensamento em termos absolutos, porque sabemos que quase sempre isso induz ao erro. É por essa razão que quando nos perguntam algo, é muito comum a gente responder o famoso depende. Sabemos que dizer sim ou não né, reduz demasiado a discussão e pode resultar numa indução ao erro, num reducionismo acrítico de questões que são hipercomplexas por sua própria natureza. Então, se o aluno mostra compreender essa relatividade, essa hipercomplexidade inerentes aos sistemas, Certamente, seu desempenho vai melhorar muito, não só no Enem, mas na compreensão e na interpretação que o aluno faz, realiza em todas as suas interações humanas.
1: Ótimo, muito bem. Juliane, você falou em direitos humanos, em direitos fundamentais. Assim, gostaria de pedir, por gentileza, para que você nos explicasse qual a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais.
3: De forma bem simples e direta, a gente pode dizer que os direitos humanos são aqueles que são enunciados no plano internacional. E os direitos fundamentais, por sua vez, seriam aqueles enunciados dentro dos ordenamentos jurídicos dos Estados, dentro das suas constituições, se o Estado tiver. Esses direitos humanos e fundamentais podem coincidir ou não de serem os mesmos. Sabemos que existem diversos países que não se comprometeram com os direitos humanos, como é o caso em muitos países de tradição islâmica. O que ocorre ali é que alguns desses estados são verdadeiras teocracias. E daí que, pelo fato de os direitos humanos serem mais progressistas e libertários que os dogmas da religião islâmica, então eles optaram por sequer participar desse empreitado do mundo ocidental, continuando lá com seus dogmas religiosos, valendo como normas jurídicas, inclusive estatais. Por outro lado, vai haver também países que trazem nas suas constituições mais do que o catálogo de direitos trazidos na DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o caso, por exemplo, da Finlândia, que assegurou na sua Constituição o direito fundamental ao acesso público, universal e gratuito à internet de boa qualidade. Então, há essa diferença entre os direitos fundamentais, que são considerados no plano interno do Estado, e os direitos humanos, que são considerados no plano supranacional. Então, quando nós, juristas, usamos a expressão direitos humanos fundamentais, não estamos incorrendo em pleonasmo. Estamos apontando para o mais amplo catálogo juntando os direitos humanos e os direitos fundamentais em que estavam em dois conjuntos, em um único conjunto. Vejam que, no caso da Finlândia, temos um conjunto de direitos fundamentais maior que o conjunto de direitos humanos trazidos pela DUDH e que, no caso da Arábia Saudita, é o inverso. Essa diferença se dá tanto por escolhas políticas desses governos de reconhecerem ou não é, esses direitos para sua população, quanto também por falta de, de exigência desses direitos por parte do próprio povo. Na Finlândia, percebam o quanto é realmente admirável que tenham avançado a ponto de reconhecer a Wi-Fi, o acesso à internet e a internet de boa qualidade, como um direito fundamental reconhecido na própria Constituição. É importante observar também como a realidade nórdica difere de um país bem menos desenvolvido como o nosso, que enfrenta um gravíssimo problema de inclusão digital e acesso à internet de qualidade justamente nesse período de pandemia. O que poderia parecer anos atrás um luxo, algo não essencial como a internet, hoje, sobretudo devido ao contexto que estamos vivendo, tem múltiplos reflexos, inclusive a questão da internet tem consequências na educação. O acesso à educação, que é direito fundamental trazido no artigo 6º da Constituição, passa nesse período a depender do acesso a equipamentos digitais e à internet de qualidade, quando por parte, tanto dos alunos, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores. Então, talvez seja mesmo o caso de pensarmos se a é exemplo da Finlândia, não precisamos tornar a internet e o acesso a esses equipamentos um direito fundamental, já que a educação formal tem dependido disso ultimamente.
2: Que interessante sua resposta. Juliane, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que ela representa do ponto de vista jurídico?
3: A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento da terceira geração dos direitos humanos fundamentais. Agora vamos entender o que é que isso significa. Voltando no relógio da história, lembremos que desde o século XV, no contexto do surgimento dos Estados modernos, começou-se uma grande concentração de poder nas mãos de um único ente, o monarca soberano. Essa centralização excessiva de poder naturalmente gerou inúmeros abusos de poder por parte dos reis e também por parte do clero e da nobreza, de forma que os súditos e os fiéis foram ficando cada vez mais insatisfeitos com essa forma de governo. Vários acontecimentos no sentido de limitar esses poderes monárquicos e garantir alguns direitos aos súditos vieram à tona, Primeiro na Inglaterra e depois de forma bem mais abrangente e marcante na França e em outros países também. A Revolução Francesa, após o marco da queda da Bastilha, foi ao longo do tempo estabelecendo limites ao clero e à nobreza, contestando os privilégios dos dois primeiros estados, até que por fim derrubou a guilhotinas e guilhotinas todo o antigo regime. Quando os franceses estavam nesse processo, elaboraram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Nesse documento, eles deixaram claro que aqueles direitos ali enunciados, que depois foram chamados os direitos civis e políticos clássicos, eles queriam não só para eles, os franceses, mas para todos os seres da espécie humana. A intenção de tornar esses direitos universais, não só de e não só reivindicá-los para si mesmo, começava a surgir de modo claro nessa ocasião. Esses direitos trazidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na e na, também na Constituição Francesa de 1791, na Constituição dos Estados Unidos de 1787, são chamados os direitos humanos de primeira geração e dizem respeito a limitar os poderes do Estado e garantir a autonomia privada do indivíduo enquanto ser único, autônomo e singular. Esses direitos são, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de liberdade, a igualdade formal diante da lei, o direito de propriedade, de votar e de ser votado, entre outros que dizem respeito ao indivíduo considerado singularmente. Após essa Declaração de 1789, que estabeleceu a primeira geração de direitos humanos, outras declarações internacionais foram, aos poucos, aumentando o rol desses direitos, de modo que na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já teremos a terceira geração de direitos humanos fundamentais trazidas ao mundo como um esforço de melhoria da vida em coletividade, em sociedade, incluindo não só os direitos civis e políticos clássicos, mas também outros direitos, direitos sociais e direitos de terceira geração também.
0: Muito interessante essa sua viagem histórica, Juliane. Mas pensando nos feras que estão nos ouvindo nesse momento, você poderia assim, explorar o que, é que seriam mais especificamente esses direitos sociais?
3: Os direitos sociais são os direitos humanos de segunda geração, ou de segunda dimensão, também é chamado assim. Esses tiveram origem em outro momento histórico. A gente precisa ter em mente que todo direito tem como pano de fundo um acontecimento histórico. Os direitos humanos fundamentais têm como característica principal a historicidade. Sempre que um direito ou um grupo de direitos for trazido no ordenamento jurídico, Vai significar que algo na história ocorreu para precisar daqueles direitos enunciados num documento. Sabemos que nos séculos 18 e XIX desenvolveu-se a Revolução Industrial e com ela o surgimento de uma categoria social nova, os trabalhadores. Com o tempo, esse novo meio de produção industrial foi gerando um modo de vida cada vez mais penoso, mais agressivo ao trabalhador. Não havia limites à jornada de trabalho, não era proibido o trabalho infantil, não havia férias, não havia segurança no local de trabalho, entre outros, inúmeros abusos. Devido a isso, já em 1919, existia um organismo internacional formado pelos trabalhadores a fim de reivindicar seus direitos, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Esse organismo tinha como objetivo reivindicar direitos para os trabalhadores a nível internacional. Daí, o surgimento da OIT, junto com o advento da Revolução Russa também em 1919, começou a assustar os governos dos estados, pois ninguém queria que acontecesse no seu país aquilo que aconteceu na Rússia, que terminou numa ditadura. Pelo medo disso, algumas constituições em alguns países já foram desde logo garantindo direitos sociais, direitos trabalhistas, para melhorar a vida e as condições de labuta desses trabalhadores, para que com uma vida melhor, com direitos garantidos, eles sequer pensassem em recorrer a uma revolução como foi na Rússia. Então, a Constituição do México, já em 1917, a Constituição de Weimar, em 1919, e as próprias leis trabalhistas aqui no Brasil estão dentro desse contexto. Dessa maneira, os direitos sociais, que estão na nossa Constituição, principalmente nos artigos 6º e 7º, dizem respeito à qualidade de vida do indivíduo considerado enquanto ser social enquanto ser em coletivo. Esses direitos sociais são a saúde, a educação, a previdência social, os direitos trabalhistas básicos, como férias, repouso semanal remunerado, limitação da jornada de trabalho, entre outros que têm a ver com o estado de bem-estar social. São os direitos sociais que garantem o welfare state.
1: Que maravilha! Diante disso tudo posto, Juliane, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso se relacionam com esses direitos sociais, eles também são bastante exigidos nas provas, não é verdade?
3: Sim, é verdade. E sim, tem tudo a ver, sim. Primeiro vamos entender a diferença entre um código e um estatuto. No Brasil existem hoje cerca de 16 estatutos em vigor. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Índio, da Terra, entre outros. Esses estatutos são regramentos que têm força de lei e são dirigidos a um grupo específico, com o objetivo de estabelecer de forma mais organizada os seus direitos e deveres. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa idosa, eu posso ir diretamente ao Estatuto do Idoso para saber meus direitos e deveres, não precisando eu sair lei a lei, é, buscando organizá-los ou entendê-los. Os idosos e as crianças e adolescentes recebem um tratamento especial no ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição da República, que lá, a partir do artigo 226, vai trazer o que é dever da família, do Estado e também de toda a sociedade proteger a vida, a integridade, a saúde desses grupos que sabemos serem mais vulneráveis na ordem social. Então, não é só o Estado que tem que contribuir com a proteção dos idosos e da infância e juventude. Eu, você, todos nós, enquanto cidadãos, conscientes desses direitos e deveres, temos também que contribuir ou não atrapalhar, os direitos humanos fundamentais das crianças, dos adolescentes, dos idosos, etc. Já os códigos, no Brasil, são mais ou menos 16 também. Digo mais ou menos porque nossos legisladores não obedeceram à risca a conceituação teórica. E daí que alguns doutrinadores classificam, por exemplo, o ECO, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como um código apesar de levar o nome de estatuto. Bom, os códigos, eles são regulamentações mais completas, que são pautadas não pelo grupo a ser regulado, mas lastreadas a partir da relação jurídica ali estabelecida. Os códigos também significam que ali existe um ramo próprio do direito, regidos por uma principiologia particular. É o caso do Código de Defesa do Consumidor, que vai regular as relações de consumo seguindo princípios específicos daquela relação, como, por exemplo, o princípio, o princípio da hipossuficiência do consumidor. Quando temos uma relação de consumo, sempre partimos do pressuposto de que o consumidor não está em condições de igualdade, de paridade de armas, com os fornecedores e agenciadores de bens e serviços, de tal maneira que procuramos sempre proteger os consumidores dos abusos de poderio econômico desses prestadores. Então, esses estatutos e códigos têm tudo a ver com a ideia de bem-estar social, de direitos sociais, e têm total conexão com aquilo que falamos anteriormente.
2: Juliane, agora eu fiquei curioso sobre o seguinte tema. Onde, no campo jurídico, podemos encontrar a temática do meio ambiente.
3: Ah, o direito ao meio ambiente equilibrado está dentro do grupo de direitos humanos fundamentais de terceira geração. Esses direitos de terceira geração têm como pano de fundo histórico não só as duas grandes guerras do século XX, como também os movimentos ambientalistas surgidos ali entre as décadas de 60 e 70. Esse grupo de, de direitos tem como característica principal a proteção de bens jurídicos que ultrapassam a esfera de uma vida humana, uma vida humana prostrando-se no tempo e sendo, portanto, objeto de proteção por dizerem respeito não só à vida humana presente, mas também às gerações futuras. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não vamos encontrar diretamente o direito humano ao meio ambiente equilibrado, afinal, é de 1948. Mas temos que lembrar que a Declaração Internacional, dos Direitos Humanos é formada não só pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nesse último documento, lá pelo artigo 12, é que vai estar localizado o direito ao meio ambiente. E mesmo assim, é um passant, de modo apenas citado. Depois disso, é em 1972 após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, é que a ONU elaborou a Declaração Universal do Meio Ambiente. Como consequência desse esforço mundial para a proteção das gerações vindouras, em 1981, antes mesmo da Constituição de 88, portanto, o Brasil, por meio da Lei 6.938, iniciou a Política Nacional do Meio Ambiente. Já então, anunciando que tal política, tal lei, tinha como objetivo principal a maior proteção da vida humana em toda a sua extensão e dignidade. O Brasil é signatário de todos esses documentos internacionais citados e também temos dentro da Constituição de 88, a partir do artigo 225, um capítulo próprio destinado à proteção desse meio ambiente. É Preciso lembrar ainda que o meio ambiente é tomado em múltiplas acepções nessas normas jurídicas. Falando-se em meio ambiente do trabalho, meio ambiente histórico-cultural, entre os, outros usos linguísticos do termo. Né? Assim, quando a gente fala em meio ambiente, a gente pode estar se referindo ao espaço em que a vida se desenvolve, fazendo referência ao meio ambiente natural, mas também está incluído no conceito de meio ambiente, o meio ambiente urbano, o patrimônio histórico-cultural da humanidade, todos protegidos tanto no plano internacional quanto no plano nacional.
0: Olha só, Juliane, uma temática muito discutida hoje é a mobilidade urbana e o direito à cidade e ao espaço público. Como o direito à cidade pode ser abordado no exame do Enem?
3: O direito à cidade pode ser alvo, direto ou indireto, de, um, de uma redação, claro, sempre. Também, claro, pode estar presente nas questões de ciências humanas. Antes de tudo, é importante dizer que o direito à cidade é um direito de terceira geração, fazendo parte daquele grupo de direitos que interessam a todos ao mesmo tempo e cuja extensão se prostra no tempo, alcançando outras gerações de vidas humanas. E o que é o direito à cidade? Qual o seu conteúdo? O direito à cidade é o direito universal, isto é, de todos, de consumirem, sim, isso também, mas principalmente de usufruírem da cidade e seus desdobramentos. Todos, de maneira igualitária e democrática, devem ter a faculdade de livremente e de maneira segura circular pelos espaços públicos, terem acesso a uma rede de transportes adequada, usufruir de áreas verdes e terem uma infraestrutura de bens e serviços bem interligados e de qualidade. Então, quando pensamos num modelo urbano em que o direito à cidade é assegurado, pensamos em muitas cidades europeias. É a primeira imagem que nos vem à cabeça, em que vai haver garantida a acessibilidade, a mobilidade, as áreas públicas, as áreas verdes, a infraestrutura social vai ser adequada, além de outras cidades, é, é, além de muitas dessas cidades do velho mundo, contarem né, com vários artifícios tecnológicos que facilitam a interação entre o poder público e os cidadãos, no sentido de otimizar esses serviços que uma cidade deve oferecer, né, e isso vai constituir aquilo que a gente chama de cidade inteligente. A questão principal aqui é o estudante ser capaz de compreender que o acesso aos espaços coletivos de uma cidade, a sua rede de transporte, o acesso à educação e saúde públicas e a que, tudo que implica o direito à cidade, nem sempre é garantido a todos de maneira igualitária. Restrições são criadas e impostas no sentido de afastar e agrupar seletivamente os grupos humanos de maneira antidemocrática, desigual e injusta e antirrepublicana mesmo. Então, pensando nesse problema e levando em conta que a maior parte da população, em breve, vai estar concentrada nesses espaços urbanos precarizados, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos U Humanos, a ONU Habitat, iniciou esforços no plano internacional para planejamentos metropolitanos, eh, economia urbana, garantia de serviços urbanos básicos, como saneamento, água, energia, política de resíduos, etc. E tudo mais que efetive o 11 objetivo do desenvolvimento sustentável, que é a construção de cidades e comunidades sustentáveis. Nessa toada é que o Brasil, em 2001, promulga o Estatuto da Cidade, por meio da Lei 10.257, estabelecendo o direito humano universal à cidade sustentável e trazendo princípios norteadores das políticas urbanas.
1: Muito bem. Agora vamos falar de algo muito importante na atualidade. A gente sabe que hoje há uma grande preocupação acerca da fake news. Assim, qual a regulamentação cabível para combater essa propagação de falsas notícias, Juliane?
3: A prática de notícias falsas, a fake news, consiste na propagação de boatos, inverdades, desinformações de forma deliberada pelas mídias digitais ou não com o objetivo de causar danos públicos de obter ganhos econômicos ou com o objetivo de obter vantagens políticas. Geralmente, para isso, são usadas aquelas manchetes exageradas, notadamente sensacionalistas, a fim de atrair rapidamente a atenção daquele, daquele interlocutor incauto, pouco criterioso. Se as notícias falsas forem fabricadas contra uma pessoa em qualquer meio, seja nas redes sociais ou não, o autor delas pode incorrer num dos chamados crimes contra a honra, previstos no Código Penal, como a calúnia, a injúria ou a difamação. E o autor vai responder na esfera criminal por esses atos. Agora, o que geralmente ocorre é que esses crimes são cometidos pela internet por pessoas que se escondem atrás de perfis falsos e de várias outras maneiras de ocultação da autoria. Nesses casos, existe realmente uma dificuldade para se encontrar o um malfeitor. Mas até para deixar bem claro que a internet é um território com ordem e com regras, foi promulgado em 2014 o Marco Civil Regulatório da Internet. A partir daí, existem meios especiais que podem ajudar na identificação do autor das notícias falsas e há uma responsabilização também na esfera cível para esse infrator. No Marco Civil, são estabelecidos os princípios, as garantias, os direitos e deveres do usuário da rede, da rede mundial de computadores. A preocupação mais corrente que se tem hoje sobre as fake news é quanto ao uso para a obtenção de vantagens políticas. Muito se tem discutido nos Estados Unidos, no Brasil e também em outros países, o uso das notícias falsas para o ataque a adversários políticos com o claro objetivo de vencer eleições, baseando-se em, em inverdades e em desinformação. Pensando nessa problemática, e após terem sido descobertos pelo Tribunal Superior Eleitoral um mínimo de 272 grupos de WhatsApp Disseminadores de notícias falsas nas eleições de 2018 Foi promulgada a lei 13.834 em junho de 2019 Com a finalidade de tipificar como crime eleitoral A denunciação caluniosa como finalidade, com finalidade eleitoral Sendo a pena de reclusão de 2 a 8 anos para os propagadores das notícias falsas Essa lei ela já está valendo para as eleições desse ano de 2020 E a justiça eleitoral criou também o programa de enfrentamento à desinformação com vários dispositivos a fim de, de conscientizar o eleitor de combater essa problemática e também de proteger a democracia brasileira. Que
2: interessante, Juliane. A competência 5 da matriz curricular de ciências humanas aborda a relação entre os fundamentos da cidadania e da democracia. Sabemos que atualmente a crise da democracia brasileira tem gerado muita preocupação. Do ponto de vista do direito, como se debate a democracia?
3: A democracia, dita de forma bem simplificada, é o governo do povo pelo próprio povo. É a crença no poder de racionalidade, no poder de autonomia e autogestão do povo sobre si mesmo. Sabemos que, que a democracia encontra raízes históricas na Grécia, onde era exercido de maneira direta por aqueles que eram considerados cidadãos, né, muitos não eram considerados, as mulheres, os estrangeiros, eram, eram totalmente excluídos do exercício da cidadania. E aí, no decurso da história, no entanto, né, até mesmo pela explosão demográfica das cidades, dos estados e por diversos outros fatores também, começou a se pensar numa forma de democracia indireta para tornar ela factível. Elegemos uma pessoa ou um grupo de pessoas que nos representará e tomará as decisões políticas por nós, em nosso lugar. Representar é estar presente de novo, não é? Representar. Escolhemos os representantes e eles tomam as decisões por nós. É, é imperioso ainda lembrar que no Brasil de hoje, a democracia é majoritariamente expressada de forma indireta, mas existem possibilidades de expressão democrática direta, como é o caso dos referendos, e dos plebiscitos, onde o povo é chamado a decidir sobre uma questão específica de forma direta, sem qualquer intermediário. A democracia, do ponto de vista jurídico, é a pedra fundamental sobre a qual se ergue todo o edifício que a gente vai chamar de ordenamento jurídico. Isso porque vivemos num Estado Democrático de Direito. O que, é que isso significa? Um Estado Democrático de Direito é um Estado em que existe a soberania interna da lei. Ou seja, as leis, as normas jurídicas, prevalecem sobre todos dentro daquele Estado... A lei vale para todos, sendo imperiosa e não existindo os privilégios, tão típicos não é, do antigo regime. Nesse modelo de Estado de Direito, no entanto, perceba que não há preocupação sobre quem faz essas leis soberanas. Se quem faz as leis é um ditador, por exemplo, dita as regras de forma unilateral, podendo elas serem inclusive injustas, ainda assim, no Estado de Direito, essas leis têm de ser cumpridas. Isso ocorreu na Alemanha nazista. Funcionou ali um modelo de Estado de Direito em que as leis outorgadas pelo Reich era que valiam sobre todas as pessoas, mesmo que fosse injusta com grupos humanos, como os grupos dos judeus, da população LGBTQI+, entre outros grupos. Após as duas grandes guerras, esse modelo foi repensado e atual, a democracia moderadora do Estado de Direito. Isso significa que uma lei, o direito como um todo, só é soberano internamente se for fruto de processos democráticos. Uma lei só é válida, só tem eficácia erga omnes contra todos, se passar pelo crivo de ser antes deliberada, votada e legitimamente democrática. Isso é o Estado Democrático e Direito.
0: Muito bem, Juliene. Olha só, o fenômeno da judicialização da sociedade, né, da sociedade contemporânea, é um tema muito recorrente. Eu, quando estudava terceiro ano, por exemplo, né, tinha uma disciplina que era direito, a gente estudava direito. O que, é que você acha, né, que, como é que o, o direito deveria ser abordado né, no currículo escolar?
3: Com certeza, o direito falta a matriz curricular do ensino médio, é algo que deveria ser, ser pensado e repensado, afinal, como tenho insistido, é, essa, essa conscientização das, de, de quais são as normas jurídicas básicas, quais são os nossos direitos e deveres, ela é fundamental para a própria democracia. Além dessas questões né, de cidadania que a gente falou aqui, e também da, da consciência, da importância da democracia, da igualdade substancial, é muito importante para o aluno que ele leia a Constituição, que ele leia a Declaração Universal de Direitos Humanos, que são os documentos mais básicos para a construção dessa cidadania. Além disso, a gente também precisa sempre se informar em locais seguros, claro, cuidado com as notícias falsas, sobre quais são esses direitos e deveres, quais são as soluções pensadas na comunidade internacional para os nossos problemas em comum, procurar saber também quais são os órgãos que o Estado brasileiro tem na sua organização política e quais as atribuições de cada um deles, porque, como dito, né, isso faz do aluno não só aquele hábil respondedor de questões de exames, né, faz dele, antes de tudo, um ser humano, um cidadão, consciente de seu estar no mundo em coletivo. Ninguém vive numa bolha isolada de tudo, Somos partes de um eu coletivo que te convida a todo instante a pensar, a refletir, a agir e a reagir diante dessas temáticas que a gente abordou aqui hoje. A gente não está falando de, de acreditar que está tudo bem, que não há problemas no nosso país, não, não é isso. A crítica é bem-vinda e todos sabemos, seguindo aquele velho raciocínio, que a existência de uma norma jurídica é, para proteger um direito significa exatamente que ele está sendo violado na sociedade. Isso a gente sabe, mas o que, o que é mista é defender aqui não é uma postura a, a crítica, isso seria um absurdo. O que dizemos é que o estudante deve procurar manter a postura e a proatividade de aprendizagem contínua, não pensar jamais que direitos e deveres são um objeto de manuseio exclusivo de juristas, isso não é verdade, as normas dizem respeito a todos, e por essa razão mesmo é que todos, juristas ou não, devemos contribuir para a construção de uma sociedade justa. Livre, solidária e sem o conhecimento elementar de direitos e deveres, isso nunca será possível. Deixem a crença gratuita, a descrença né, gratuita e sem fundamento de lado nas instituições, participem das discussões públicas, acompanhem as ações de seus representantes no executivo e no legislativo, e cobrem atitudes daqueles que lhes representam, tenham a consciência ética de estarem no Estado democrático e de direito. Né? Esse foi o melhor modelo encontrado pela humanidade até hoje. E é dever de todos protegê-lo, defender a democracia e acreditar nas nossas instituições democráticas e republicanas. É essa compreensão que o Enem
1: quer da gente. Bem, meus caros ouvintes do Dilmanas, essa discussão é de fato para lá de interessante, abrangente, precisa e, sobretudo, essencial. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final de nosso proveitoso encontro. Eu quero, em nome do Dilmanas, agradecer imensamente à pesquisadora e mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, Juliene Diniz, ex-aluna do Colégio Diocesano, por suas relevantes observações. Por certo, ficou ainda mais fácil compreender a aproximação e a presença do direito no Exame Nacional do Ensino Médio, especialmente em ciências humanas e na redação. Assim, deixamos esse momento para as suas considerações finais.
3: É importante que, que o aluno ele entenda que as ciências humanas como um todo não estão distantes, não estão tão distantes umas das outras e que é preciso ter uma uma disposição em, em um esforço de raciocínio para tentar uni-las. Muitas vezes é perguntado é, qual livro se deve ler para se sair bem nas questões que versem sobre direito no Enem. Né? Você não vai encontrar todo o conhecimento básico para a construção da sua cidadania num único livro, num compêndio organizado por alguém. Não é, não é disso, não, que, que nós estamos falando. Você deve sempre, claro, procurar ler os documentos, as normas jurídicas básicas, como a Declaração Universal, a Constituição, como tenho dito. Deve procurar também se informar nos sites oficiais é, quais as, as, o, os órgãos da organização política do seu Estado, para que, que eles servem. E deve também sempre manter a mente aberta de que esse conhecimento ele não é uma exclusividade nós juristas. Ele é, antes de tudo, o seu regramento enquanto cidadão e é preciso que você mesmo né, se esforce em conhecer e cumprir seus deveres e saber e exigir os seus direitos também. É realmente um grande prazer ter sido convidada. Eu realmente gostaria de agradecer enormemente pelo convite uh, dos professores do podcast de Humanas. É realmente muito prazeroso para mim ter esse espaço para falar um pouco desse ponto de vista que hoje pesquiso.
2: Que fantástico! Agradeço a participação de Juliane Diniz pelo grande registro deixado no Dia de Humanas. Deixo meu forte abraço ao ouvinte. Lembre-se, todas as segundas-feiras temos conteúdos exclusivos para você se preparar para o Enem. Peço que divulguem nosso podcast aos seus amigos, seus familiares e seus colegas de estudo até a próxima.
0: Muito bem, eu também gostaria de registrar o meu agradecimento a Juliene, foi uma grande palestra que nós tivemos hoje aqui, mas fica nosso aqui, o nosso abraço ao fera que está nos ouvindo. Até a próxima!